0: Moin Moin und herzlich willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus, dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Ja, Hallo, hier Stefan, dein Podcast Erfolg durch Fokus und ich freue mich ganz besonders, dass sich heute Marc die Zeit nimmt, um mir und euch ein paar Fragen zu beantworten und Marc habe ich kennengelernt auf einem Seminar und habe gedacht, wow, wie inspirierend und motivierend. Marc ist der Blonde, ja, stell dich doch einfach selber vor, lieber Marc, die meisten, denke ich mal, kennen dich nicht. <lacht> Hallo, Stefan, schön, dass ich dabei sein darf. Du, zu mir gibt es gar nicht so viel
1: zu sagen. Ich ähm, oh. <lacht> beschäftige mich mit Kampfkünsten und, und halte Vorträge über Disziplin, Willenskraft, äh, über Mut und wahrscheinlich im weitesten Sinne über Werte.
0: Wie bist du denn zur Kampfkunst gekommen?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. Und ganz ehrlich, ich erzähle die selten. Okay. Ich, ich versuche dir einen kurzen Abriss zu geben, dir und deinen Hörern, damit es ja. nicht langweilig wird, aber damit es einigermaßen vollständig ist. Meine Familie, mein Vater, der hat für Interpol gearbeitet. Der wurde sozusagen von, von der bayerischen Polizei ausgeliehen an Interpol. Und demnach bin ich gar nicht in, in Bayern oder in, in Deutschland aufgewachsen, sondern in Rom und von dort aus, nach ein paar Jahren, ging es dann weiter ins nächste Land und ins nächste und ins nächste. Und deswegen habe ich viele Kulturen kennenlernen dürfen, was ein, ein unschätzbarer Vorteil in meinem Leben ist. Ich fand das wirklich ganz, ganz toll zu schauen, wie ticken andere Kulturen, was muss man als, als Deutscher tun, um auch in anderen Ländern sich integrieren zu können. Also Voraussetzung 1, die Sprache lernen. Voraussetzung 2 etwas über Kultur oder über Werte kennenlernen. Und dann eben... Das, das, ja, das Adaptieren auch der anderen Kultur ähm, im Rahmen der Möglichkeiten voranzutreiben. So, und weil aber der Job meines Vaters gefährlich war, hat meine Familie darauf bestanden, ähm, dass ich äh, schnell Kampfkünste lerne. Und im Alter von vier Jahren habe ich quasi angefangen, taktischen Nahkampf zu lernen. Und das klingt jetzt für deine Hörer vielleicht ein bisschen lustig, weil ein Vierjähriger, das ist ja nicht wirklich taktischer Nahkampf, das ist eher taktischer Fernkampf. Also ich, ich musste, alles was ich lernen musste war, in welche Telefonzelle äh, laufe ich, welche Telefonnummern habe ich im Kopf, welche Passwörter muss man sagen und, und wie, wie wird einem dann geholfen? Ähm, ich, ich hoffe, dass deine Hörer alt genug sind, dass sie noch wissen, was eine Telefonzelle ist. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und dann, als ich ein bisschen älter wurde, ähm, habe ich gelernt, welche Stellen man am menschlichen Körper treten, schlagen, beißen, ziehen kann, sozusagen to inflict maximum damage, äh, um dann wegzubrennen in irgendeine Telefonzelle. Und äh, als ich dann Teenager war, da hätte ich mir gewünscht, dass man in der Telefonzelle äh, sich auch umziehen kann und dann mit so einem Superman-Kostüm rauskommt. Ähm, das war nämlich die Zeit, ah. äh, da waren wir in Miami, da haben die ganzen Marvel-Helden meine, meine Schulkameraden und mich begeistert. Und ich erinnere mich noch gut, dass ich ähm, Superman, Spider-Man, Batman, die fand ich alle gar nicht so toll, weil ich mir dachte, fuck ich, ich werde niemals an Kryptonit rankommen oder von einer Spinne gebissen werden oder irgendwie äh, wie bei Hulk äh, Teil eines Experiments sein. Äh, und deswegen habe ich mich intuitiv hingezogen gefühlt zu äh, Bruce Lee und Jackie Chan und die, diesen, diesen Eastern-Helden, ähm, weil ich mir dachte, das sind Fähigkeiten, die kann man sich als normaler Mensch auch aneignen und dann kann man aber mit den Fähigkeiten immer noch für das Gute einstehen. Also weißt du, was ich meine? Ja, für, also, ja ich verstehe so ein bisschen als Beschützer der Armen und, und ja, tugendhaft sein. Und deswegen konnte ich es gar nicht erwarten, schwarze Gürtel zu sammeln. Ja, und, und ja. Äh, Als ich dann äh, mit dem Studium fertig war, da hatte ich äh, schwarze Gürtel bis zum Hals und dachte, ich muss jetzt mal vordringen ähm, an die Quelle. Wo kommt das alles her, diese Kampfkünste? Und da habe ich mich dann beworben und bin ins, ins Kloster der Shaolin gereist. Das ist jetzt so in, äh, in Mehr setzen, als ich eigentlich vorhatte, aber doch in, in kurzen Abrissen ist das so meine Geschichte.
0: Spannend. Äh, Shaolin war für mich immer so: Wow, mysteriös. Äh, das muss, das müssen alles wirklich die, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, die Kampfkünstler vor dem Herrn sein. Und du hast gesagt, du hast dich beworben, wie. Wie kann ich mir das vorstellen? Eine Bewerbung schreiben oder musst du ein Video drehen und dann schauen die und sagen, nee, das reicht nicht oder wie funktioniert das?
1: Also in dem in dem Fall war es so, ich, ich, ich war da gerade in Japan, ich hatte Japanologie studiert und, und habe auch Shotokan-Karate gelernt und habe dann ähm, mit meinem damaligen karatemeister mich hingesetzt und habe versucht, versucht, in Kalligrafie ähm, ein Schreiben zu verfassen, sozusagen auf Chinesisch. Ähm, um, um, um in diesem Kloster zu sagen, hier, ich komme mit der Empfehlung eines bekannten japanischen Kampfkunstmeisters und, und das bin ich und ich würde so gerne. Ähm, und das war in, im Endeffekt war das alles Quatsch, ja, das war für die Katz. Aber ich, aber ich kann mir vorstellen, dass es, dass es für die sympathisch war. Ähm, also die, die eigentliche Vorstellung im Kloster fand dann vis-à-vis äh, -vis statt. Ja? Ich bin da hingeflogen nach Peking und dann das war damals von der Infrastruktur ganz, ganz schwer ins Landesinnere zu kommen. Das ist nicht wie heute, ja, wo, du die, wo du diese 800 Kilometer von Peking ins Landesinnere mal eben so mit einem Zug äh, fährst. Ja. Und, und in Shaolin war es dann so, dass die 24 Stunden haben die mich getestet, geprüft, geschaut, wie ist seine Leidenselastizität, wie sind seine Fähigkeiten, wie ist seine Hand-Auge-Koordination. Aber eben am, am meisten haben sie getestet, wie viel kann der einstecken. Weil, weil die sind einfach in allen Bereichen, von der Geschwindigkeit, von der Technik, von der Präzision, von der Schlagkraft, sind die allem überlegen, was ich bis dahin kennengelernt hatte. Und, und das, war, das war sehr, sehr hart.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Wie lange warst du da?
1: Gut, Das war gar nicht so lange. Ja. Meistens, meistens die Leute assoziieren mit meinem Klosteraufenthalt sowas wie sieben Jahre in Tibet, Heinrich <lacht> ja, und Die Wahrheit bei mir war, ich war nicht, mein, nicht einmal ein ganzes Jahr. Aber das war nicht so schlimm, weil ähm, erstens äh, nach dem Studium, da sind die meisten meiner Kommilitonen, haben so ein Jahr sich genommen, um die Welt zu bereisen. Und, und ich habe ein Jahr genommen, um eine Reise nach innen anzutreten. Und das, das war... Das war sehr, sehr spektakulär und sehr tiefschürfend. Und seitdem bin ich gefühlt jedes Jahr Monate in China gewesen. Also das heißt, ähm, das, das war nur der, der Appetizer. Und seither äh, ist diese Reise nach innen weitergegangen. Cool. Da kann ich übrigens nur jeden zu ermutigen. Reisen ja. nach innen sind es immer wert. Und du musst dafür
0: nicht nach Shaolin fahren. Ja. Was, ähm, wie kann ich mir denn so den, den Tagesablauf da vorstellen? Magst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen?
1: Ja, ziemlich knallhart. Also ich meine, äh, du kommst aus der Sportwelt, ähm, deswegen ist vieles von dem, was ich dir erzähle, äh, wird dir einerseits ein Lächeln auf, aufs Gesicht äh, <lacht> zaubern und andererseits wird es dich erschrecken, weil das gar nichts so <lacht> mit den Trainingsplänen zu tun hat, wie wir, sie, wie wir sie im Westen mit den Athleten äh, besprechen. Also du stehst sehr früh auf ähm, und, und beginnst dann, bevor der Tag losgeht, erstmal mit einer Warmlaufrunde 21 Kilometer. Okay, ähm, warmlaufen. Ja, warmlaufen, ja. Und, weil, weil schau, si, dieses Kloster am, am Fuße eines Berges, ist Mount Song, ähm, sind da meistens, geht es da rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter und ich habe mal so grob überschlagen, dass du nicht selten neben der 21 Kilometer noch ungefähr 1000 Höhenmeter überwinden musst. Oha, ja. Also das ist, das ist ähm, manchmal für Bergvölker, so, so wie jetzt die Bayern oder die Österreicher oder die Schweizer, äh, die staunen immer nicht schlecht, wenn ich dann dazu sage, das ganze Ding muss in einer Stunde 30 im Kasten sein. Oha. Ja, also jetzt überleg dir mal deine Ressourcen, du kennst das als Triathlet, äh, ein Halbmarathon in einer Stunde 30, das ist schon amtlich. Das,
0: das ist schon verdammt flott, ja. <lacht> ja.
1: Und, und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass ich ähm, als, als, als kleiner, blonder Kaschball ähm, eine, eine riesengroße Klappe hatte, bis es dann so richtig losging und ich dann gemerkt habe, ach du lieber Gott, ich halte ja nicht, nicht einmal ansatzweise mit. Also das ist unfassbar. Und die Trainingsmethoden sind so hart, dass quasi die letzten, die oben am Berg ankommen oder die Letzten, die unten wieder im Kloster ankommen, ähm, die werden dann, äh, die müssen dann irgendeine Strafarbeit machen oder, oder dann ist ein Meister mit einem Stock da, der nochmal zulangt und sagt so, hier, jetzt gibt es zehn Schläge und dafür schaust, dass du morgen unter den ersten zehn bist. Also krasses Training, gleich zu Beginn des Tages ähm, mit solchen Sachen wie äh, nach dem Aufstehen frühstücken oder nach dem Aufstehen duschen, das, damit halten die sich gar nicht auf. Also damals hast du einmal die Woche geduscht und äh, wenn du aufs Klo musstest, dann hast du das halt nebenbei gemacht irgendwo.
0: <lacht> völlig überbewertet.
1: <lacht> also völlig, völlig. Nahrungsaufnahme dient, das ist quasi wie Tanken, das kann man teilweise während dem Rennen machen. Und insgesamt dauert so ein Trainingstag 17 Stunden. Also das heißt, die haben morgendliche Warmlaufrituale äh, und danach geht es dann in die Faustformen, die Waffenformen. Es gibt alleine 18 verschiedene Waffen im chinesischen äh, Kampfsystem. Ähm, also quasi Schwerter und Speere, Langwaffen, Kurzwaffen, flexible Waffen ähm, und, und dann taktischer Nahkampf. Äh, und Sanda, das ist quasi so wie so wie eine Form von Kickboxen, ähm, damit man auch testen kann. Ja, kann man die Technik wirklich einsetzen. Ähm, und dann kommen diese scheinbar äh, scheinbar entspannten, leichten Leibesübungen wie Tai Chi. Ähm, hast du so ein Bild von Tai Chi vor ja. deinem inneren Auge? Ja. ja. Die bewegen sich ja quasi in Zeitlupe. In Trance sozusagen, ja. So, ja. so ein bisschen. Und was aber kaum jemand weiß, ist, dass du während du das eigentlich nur atmest, ver verpritschelst du literweise Schweiß. Also ich bin nicht selten beim Tai Chi in der Pfütze gestanden, weil das so anstrengend ist. Und dann bist du irgendwann, wenn du keine großen Fehler machst, also wenn du frech bist oder ein Clown oder, oder schnell genug, dann kriegst du meistens noch ein Mitternachtstraining aufgebrummt. Aber ah. wenn du es schaffst, quasi ohne Tadel durchzukommen, dann, dann bist du irgendwie so nach 15, 16, 17 Stunden fertig und, und, und freust dich einfach nur noch, dass du schlafen kannst.
0: Und morgen dasselbe.
1: Genau, und das Erwähnenswerte ist, ähm, es gibt quasi keine äh, Fehlzeiten. Also selbst wenn du sagst, ach, oh, ich fühle mich nicht gut, oh, ich bin krank, oh, ich habe Muskelfaserriss, dann sagen die so, ja, nee, aber das ist ja kein Grund, nicht zu trainieren. <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> und, und jetzt kannst du dir vorstellen, was, was in meinem Kopf abging als Deutscher, ähm, und noch dazu mit diesem mit diesem pseudo-studierten Gehabe, weißt du, wir Deutschen, wir sind ja manchmal, wir sind in der Fremde und dann gucken wir uns ein System an und dann denken wir immer als erstes, das System von denen ist aber schlecht. Das ist von denen. Also denen würde ich ja gerne mal sagen, wie Trainingslehre wirklich funktioniert. Denen würde ich ja gerne mal sagen, welche Erholungsphasen <lacht> man braucht, Superkompensation und so weiter. Also ich habe so diese Stimme in mir gespürt, die am liebsten zu dem Meister hingegangen wäre und gesagt hätte. Ähm, Hört mal, ich komme übrigens aus Deutschland. <lacht> <lacht> ich, ich würde auch gerne mal sagen, wie man richtig Fu macht. <lacht> also Kannst du so ein bisschen nachvollziehen, dass dieser Impuls kommt? Ja. Ich und, und, ich, und, das, und das war so spannend, einerseits zu spüren, dass dieser Widerstand da ist. Ich wollte nicht wahrhaben, dass, dass man das dort trainiert, auf diese Härte. Ich, ich, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass man jetzt diskutieren anfängt. <lacht> Aber aus chinesischer Sicht, denen geht es um was ganz anderes. Die, die testen da eben nicht, ähm, die, die wollen nicht den Sportler hochzüchten, sondern die wollen erstmal dem, dem Schüler, dem jungen Novizen beibringen, dass wenn du glaubst, es geht nicht mehr, wenn du glaubst, dein Körper macht nicht mit, wenn du glaubst, jetzt ist wirklich das Limit, aber bei weitem überschritten, dann geht es immer und zwar über Monate. Und diese Lektion, diese mentale Hürde, diese, dieses, diesen mentalen Bruch, den, den ähm, äh, ermöglichen sie dir mit relativ harten Werkzeugen. Also das heißt, du, du, du verstehst es nur, wenn du selbst durch das Leid durchgegangen bist. Es gibt leider es gibt keinen Schongang zu dieser Erkenntnis.
0: Wahnsinn. Es gibt keinen Schongang, na ne? schön.
1: <lacht> ja, weißt du, die, die, also es, es, gibt, es gibt ein paar Geschichten, die, die erzählen sich als einzelne Anekdoten, die so ein kleines bisschen ein Gespür dafür vermitteln, was, was, was die Chinesen meinen. Ähm, ich musste einmal an einer Klimmzugstange, ähm, da hat mich der Meister gefragt, wie, wie viele Klimmzüge kannst du? Und ich sagte so 20. Ja? Weil ich, konnt, ich kannte damals 25 und dann dachte ich, wenn ich jetzt 20 sage und ich habe dann noch fünf in petto,
0: dann,
1: <lacht> dann krieg, sammle ich gleich Bonuspunkte. Und dann, und dann sagt er, ja, zeig mal die 20. Und dann mache ich die 20 und dann bin ich wieder unten und dann sagt er, nochmal. Und, und jetzt Jetzt wusste ich ja, wenn du 20 Liegestützen, äh, Klimmzüge gemacht hast, Entschuldigung, dann, dann kannst du danach nicht nochmal 20 machen. Ja, und schon wieder war in mir diese Stimme, die dem Meister erklären wollte, äh, was du da vorderst, ist eigentlich Quatsch, das geht nämlich gar nicht, äh, hallo, aufwachen. Und also habe ich nur 10 gemacht. Ja, und dann springe ich von dieser Klimmzugstange runter und dann sagt er, nochmal. Jetzt, <lacht> jetzt, noch mal. Ja, jetzt, jetzt ist ja klar, dass nur noch 5 drin sind. Ja, also mache ich nochmal fünf, äh, hüpf wieder runter und dann sagt er, nochmal. Und, und als ich dann nur noch zwei konnte, dann schaut er mich an mit einer langen Pause und sagt, wir gehen hier erst weg, wenn du 100 gemacht hast. Ach so, na dann. Und ich dachte so, ja, aber äh, nie, 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 also ich, I'm down to one. Ich, ich kann jetzt nicht mehr als diese eine. So, was willst du? Und die Erfahrung zu machen, dass es trotzdem ging die 100 dann noch zu, zu liefern, das ist so, ein, das ist das, was ich versuche zu beschreiben. Du, du, du lernst nur, wenn du glaubst, es ist völlig ausgeschlossen, es geht nicht, es tut weh, es ist nicht mehr drin, und dann hilft dir jemand diese psychische und diese körperliche Hürde zu durchbrechen. Das ist das, ist das
0: worum es quasi in der, wenn man das so möchte, Grundausbildung geht. Okay, damit hast du schon. Ähm eine Frage von mir beantwortet, sehr, sehr cool, nämlich so das, was hast du als, ja, wie man so schön neudeutsch sagt, als Learnings mitgenommen? Also einmal das, was du jetzt eben beschrieben hast, es geht doch immer mehr. Ja, definitiv, natürlich, klar, ich meine, <lacht>
1: ja. das ist, aber das ist eine Erfahrung, die da musst du auch gar nicht nach Shaolin. die macht ja mhm. jeder Sportler, jeder Leistungssportler äh, spielt diesen Kampf gegen sich selbst und es kommen immer wieder Situationen, wo du denkst, okay, jetzt kann ich wirklich nicht mehr, jetzt bin ich echt platt ja. und dann macht man seinen Sport weiter und man merkt, oh krass, ich habe die Hürde gebrochen, ja. oder, ja. dir, dir geht es genauso, ja. Wie, ja. wie eine Situation könntest du jetzt sofort rausfeuern, wo du sagst, da
0: hatte ich es, da war es. Ja, ja, genau. Gibt es vielleicht noch einen Punkt, wo du sagst, wow, da habe ich nochmal so richtig was mitgenommen? Also pass auf, in der Corona-Krise jetzt
1: gebe ich dir noch eine Lesson learned mit, die, die ich im Stillen auf die heutige Zeit übertrage. Ähm, ich hatte einen, einen Dialog mit, mit, einem, mit einem der Meister dort, der mich gefragt hat, was willst du eigentlich erreichen? Und, und für mich war sonnenklar, ich bin hier nicht umsonst in China, ich will Kung-Fu lernen, ich will so gut werden, wie ich kann, ich will nach Deutschland gehen, ich will am liebsten die tollste Frau in, in ganz Europa kennenlernen und dann würde ich die auch gerne heiraten und dann hätte ich gerne Familie und dann würde ich gerne irgendwo ein, ein kleines Häuslein bauen, einen Baum pflanzen, was man halt so macht. Und ich schilder ihm das total euphoriert und dann sagt der, also ich, ich, ich verkürze das jetzt alles sehr stark, ja. er sagt sowas wie, aha, interessant, ich höre ganz schön viel Ego.
0: Ah, okay, Ja. Also,
1: das. Und dann sagt er, naja, ich höre die ganze Zeit nur ich will, ich, 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 ich. Und dann sagt er, weißt du, so hier in China, da ist es eher wir, also in, in sehen wir wir haben wenig, also da geht es jetzt nicht so sehr um dich. Da geht es um, um das Kollektiv. So, was ist in deinem Beitrag zum Kollektiv? Das ist doch die viel wichtigere Frage, als was ist ich, 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 ich. Und dann war ich krass betroffen. Also das hat mich richtig nachdenklich gemacht. okay Und Nachdem ich aber, ähm, und da bin ich heute noch ein bisschen im, im Hadern, ähm, ich glaube, dass wir in der westlichen Welt, wir haben ja so diese wir haben diese einzigartige Möglichkeit, die beste Version von uns selbst zu werden, in egal welchem Lebensbereich. Ja, wir, wir, wir haben das Potenzial in uns, wir, wir erkennen es, wir analysieren es. Und warum zum Teufel nochmal sollte man nicht versuchen, dieses Potenzial auszuschöpfen? Ja, se selbst jetzt für was in anderen, zeichen kollektiv nicht so wichtig ist. Ich meine, welcher Fußballer tut dem Kollektiv was wirklich Gutes, dadurch, dass er Fußball macht, welcher Triathlet macht was wirklich Gutes. Da, darum muss es ja nicht immer gehen. Es geht ja darum, dass man sich selbst etwas Gutes tut und dadurch eine Art Ausgeglichenheit findet, um dann auf einer anderen Ebene einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten zu können. Also die, diese Frage hat mich philosophisch wirklich, wirklich tief beschäftigt. Ja. Und und, und jetzt schlage ich den Bogen. Ich habe so das Gefühl, in der, in der Corona-Krise, da geht es sehr, sehr, sehr stark um, um die Frage, inwiefern sind wir bereit, für das Kollektiv, für das Wir, einen Beitrag zu leisten, indem wir unser eigenes ich will
0: ich möchte ich mag unser ego indem wir das zurücknehmen. Ja, interessant. Also das finde ich sehr, sehr spannend, weil... Du hast vollkommen recht, also hier in der, in der westlichen Welt geht es ja tatsächlich ich. Ja. Alles andere ist erstmal zweit- und drittrangig, ne? Das stimmt. Ja. Mhm. Ja. Genau. Ich habe ich hab in deinem Buch, was ich auch in den Shownotes natürlich verlinken werde, Alles ist schwer, bevor es leicht wird, eine Passage, die mich auch damals bei deinem Vortrag schon sehr begeistert hat, nämlich Disziplin, Willenskraft. Wie hängt das zusammen? Wie kann ich da eventuell besser werden?
1: Ja, also ähm, sagen wir so, ich, für, für mich ist es, ähm, ich versuche es so schnell wie möglich abzuhandeln, damit es auch für deine Zuhörer nicht langweilig ist. Ähm, ich habe mich nicht nur gefragt, was ist Disziplin? Weil, vor allen Dingen deswegen, weil wir konno die Konnotation von Disziplin ist immer so, so negativ. Ja? Wir denken immer sofort an das Preußentum mit Gehorsam und Drill und Zwang. Und, ähm, und für mich ist eigentlich die Selbstdisziplin wahrscheinlich die wichtigste Tugend, die sich ein Mensch aneignen kann. Und jetzt habe ich die Frage gestellt, erstens, was gibt es für Antriebskräfte? Also was hält den Menschen am Ball? Zweitens habe ich mich gefragt, äh, äh, was hält ihn am Ball, wenn es hart wird, wenn, wenn man durchs Tal der Tränen muss? Und dann habe ich mich gefragt, wie kann man diese Kraft, diese Energie möglichst schnell wieder regenerieren? Also man würde auf Neudeutsch sagen, wie kann ich meinen Akku wieder aufladen? Oder, oder noch besser, wie kann ich meinen Akku quick chargen? So, und jetzt gibt es drei Antriebe, die immer funktionieren. Das eine sind biologische Antriebe, ähm, so wie die Grundbedürfnisse oder wie ein hormoneller Stimulus, dass, dass wir zum Beispiel, wenn wir Adrenalin im Blut haben, dann sind wir wach, schnell, alert, super stark, potent, aber ein bisschen, ein bisschen äh, kognitiv eingeschränkt. Ja? Also wir sind nicht mehr ganz im Blut. Aber das macht ja, ja nichts, weil wir sind auf Vollgasmodus. Adrenalin, yeah. Und, und dann gibt es eben einen sehr starken Antrieb in allen Menschen. Das sind die Werte. Über die Werte, wie wir sein wollen, über die Herzensebene definieren wir sehr viele unserer Aufgaben und wir erledigen auch vieles von dem, was wir nicht gerne mögen, weil es, es uns wert ist. Also wir schlucken die bittere Pille äh, für ein größeres Wohl. Äh, hier nochmal ein Querverweis auf, auf unsere sehr verrückte Zeit. Und, und dann der dritte Antrieb, das ist die Willenskraft. Und jetzt gibt es wahnsinnig viele Studien zu dem Thema Willenskraft und die sind manchmal extremst widersprüchlich und, und sehr, sehr, sehr komplex. Für mich, ich reduziere das auf einen einzigen Satz. Willenskraft ist die Energie, die Selbstkontrolle ermöglicht. Ja? Die ist quasi ein Teil unserer Lebensenergie. Und das Angenehme ist, man kann Willenskraft trainieren. Das ist wie ein Muskel. Wenn ich diesen Muskel trainiere, dann wird meine Selbstkontrolle stärker. Also quasi meine, meine mentale Stärke die wächst. Und jetzt glücklicherweise haben die Shaolin äh, einen, einen ganzen Bauchladen an Werkzeugen, mit ähm, denen man diese Willenskraft steigern kann. Und da, da ist es ganz nützlich, dass du den Querverweis zum Buch hast,
0: weil da steht, da steht ziemlich viel drin. Ja, genau. Sehr, sehr cool, Marc. Äh, eine weitere Passage in deinem Buch, die ich wirklich ähm, auch sehr, sehr interessant fand oder finde, so scheitern sie erfolgreich, denn äh, in unserer Welt ist es ja letztlich so, Ob bloß nicht scheitern, bloß ja. nicht verlieren, bloß nicht, äh, dann mache ich lieber gar nichts, bevor ich äh, mir die Blöße gebe und äh, scheitere. Ja. ja, natürlich. Was sind da so deine Ideen oder deine Erfahrungen?
1: Du, meine, meine Selbstwahrnehmung ist, ähm, dass ich ein ganzes Proseminar äh, damals an der Uni versaut habe, weil ich diesen Anspruch an mich hatte, entweder du machst es ganz oder gar nicht, entweder es ist perfekt oder es ist nichts wert. Und dann habe ich so lange mit mir selbst gerungen, dass ich am Schluss die, die Deadline äh, versäumt habe und das Paper nicht eingereicht hatte. Und ich bin, ich bin dann quasi sitzen geblieben, also ich habe den, mhm. den Schein nicht gemacht. Ähm, und, und in der Zeit habe ich mich auch viel mit Sportlern auseinandergesetzt. Und ich erinnere mich, dass ich in dem Buch ein ganzes Kapitel über Magdalena Neuner geschrieben habe, die durfte ich damals auch kennenlernen, die, die das Aushängeschild des deutschen Sports war, die aber in Wahrheit in dieser Perfektionismusfalle gehangen ist. Ich muss immer perfekt sein, es muss alles perfekt sein und bevor es nicht perfekt ist, mache ich es gar nicht. Und die, die hat richtig Depressionen gekriegt. Ja. Und dann habe ich diesen, diesen Transfer gestartet, also ohne, dass ich mich jetzt mit Frau Neuner vergleichen will, aber, aber ich fand die halt ganz toll und habe dann äh, mitgekriegt, die, die, das geht ja gar nicht gut mit dieser Anspruchshaltung. Ähm, die, die steht in der Früh auf und die hat ihr Trainingspensum und äh, neben dem Trainingspensum, das alle anderen Athleten haben, äh, hat sie zusätzlich noch die ganzen Verpflichtungen, ihren Sponsoren gegenüber, den Medien gegenüber, die Interviews, die anstehen und, und die hat... Leider nur dieselben 24 Stunden wie alle anderen Athleten und Athletinnen. Und dann, und dann schafft die es nicht, das Trainingspendung zu machen. Und am nächsten Morgen ist die so frustriert von sich selber, dass die nicht mal die Kraft hat, aufzustehen. Dann zieht sie die Bettdecke über den Kopf und sagt, ich kann nicht, ich bin nichts, ich ist in so einer Depression. Und am übernächsten Tag ist sie so sauer auf sich, dass sie einen Tag versumpft hat, dass sie dann quasi doppelt trainiert, sich die Muskeln blau läuft und, und sich selbst schädigt. Quasi wissend. Mhm. Uh, und das ist für mich damals ein Alarmsignal gewesen, ähm, gerade für, für Sportler und Sportlerinnen äh, zu sagen, passt auf da, passt höllisch auf mit der Perfektionismusfalle. Lieber macht ihr Fehler, äh, so lange bis ihr es könnt, <lacht> also scheitern, ähm, als dass ihr dann in die entweder äh, Verweigerung geht oder noch viel schlimmer in die Selbstzerstörung. Ja. Und ähm, ich erinnere mich, viele meiner, meiner Kung-Fu-Trainer haben, haben diese Anwandlungen gehabt, ich, ich sage es mal auf, auf Englisch, weil es da schön, schön formuliert ist, um, if, you if you want to master something, uh, you have to give it like 10.000 10, mistakes, yeah? so get them done, also get mhm. them done, bring die Fehler, die du machen musst, bring die so schnell wie möglich hinter dich, weil dann kannst du es ja, oder die berühmte 10.000 Stunden Regel, genau, um, und so, und jetzt, jetzt ist, hast du quasi die Tür aufgemacht, zu, zu einem spielerischen Zugang zum Scheitern. Also erstens äh, denke ich mir, ach, es dauert ja eh 10.000 Versuche, also los geht's und dann zählst du so, ah, gescheitert, wieder aufstehen, ah, nochmal gescheitert, wieder aufstehen, nochmal gescheitert. Das ist, das ist ein Zugang zu diesem Spiel. Aber ähm, noch spannender ist es, äh, wenn, man, wenn man aus diesem Scheitern ein Spiel machen kann, das mit dem aus dem Spaß entsteht wo du quasi nicht alleine dran übst, sondern im besten Fall mit ein paar anderen Leuten. Und alle haben Spaß am Scheitern. Ähm, ich ich merke gerade, ich, ich ringe so ein bisschen um Worte, Stefan. Alles äh, gut. <lacht> es gibt ähm, ein, eine Kollegin von mir, die, die ist ähm, Seminarleiterin, äh, die hat mir ein, von einem Spiel erzählt. Ähm, das ist so, da, da stehen Leute in einem Kreis und jeder sagt einen Satz und je nachdem, wie er den Satz sagt, geht er dann wie die Flüsterpost weiter im Kreis oder die Richtung verändert sich und dann gibt es tausend Zusatzregeln. Und das ist noch nicht lange her, da, da war ich Teil dieses Kreises und es ging natürlich alles in die Hose. Ich habe mich blamiert, ich habe Tränen gelacht. Alle anderen übrigens auch, ja, weil wir diese, diese neuen Regeln, so wie ich packe meinen Koffer und dann Zusatzregel, mhm. die haben wir einfach nicht hinbekommen. Und es und war... Einerseits die peinlichste halbe Stunde meines Lebens in, in der jüngsten Vergangenheit und andererseits aber auch die lustigste, weil alle Tränen gelacht haben. Und am Schluss sagt diese Trainerin den Satz, wisst ihr, warum wir gerade so viel Spaß hatten? Weil wir gescheitert haben, weil wir alle gescheitert sind. Also das heißt, der, der Lustgewinn, der entstand durch das Scheitern. Und das war in dem Fall wie Balsam für mich diese Erlaubnis, ich darf scheitern und auch dieser diese dieser dieser Spaß dabei. Ja. Und wenn man so etwas in seinen also als Athlet, wenn man so etwas in seinen, in seinen Alltag integrieren kann, dass man mit, mit ganz viel Humor, mit ganz viel Lächeln, mit, mit sich, sich selbst liebevoll betrachtend scheitern kann, dann kommt man echt weit.
0: Das ist ja sehr 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 cool, was du da gerade erzählt hast mit dem Spiel. Ich Weiß nicht, ob dir das was sagt, ich selbst bin live Trainer. Und da ah. geht's da geht es ja genau darum, das sind Übungen, da wirst du scheitern. Ja. Und da stehen wir im Kreis und äh, werfen verschiedenfarbige Bälle durch die Gegend. Ja. Immer neuen Begriffen. Und dein Gehirn arbeitet und arbeitet und arbeitet und alle scheitern irgendwann. Und es ja. ist ein Spaß und ein Lachen. Und nach 45 Minuten warst du hochkonzentriert dabei, hast aber eigentlich nur gelacht und nichts geschafft. Ja, ganz toll.
1: Also ich bin offensichtlich zu spät in diese Konzepte eingeweiht worden, merke ich jetzt.
0: <lacht> <lacht> und also das ist wirklich ein, ein Trainingsprinzip, was ich äh, ja mega, 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 mega gerne mache und da ja auch Kurse gebe und so weiter. Ja, ist sehr spannend, dass du auf dem Wege dazu gekommen bist. Richtig. Cool. Richtig, also ich würde jetzt auch, ich
1: stoße in dein, in dein Horn, ja, Leute, hört zu, bucht Seminare bei Stefan, ich werde das vielleicht auch tun, ja? weil ich habe jetzt Blut geleckt, ich finde das Lachen über mich selbst sehr
0: cool. Ja, das, das Spannende dabei ist eben halt tatsächlich, dass jeder mit sich selber so beschäftigt ist und jeder lacht über sich selber, aber hier darfst du eben halt auch über die anderen lachen, weil, weil jeder lacht und jeder scheitert. Ganz genau. Und das ist Ganz ein Gruppenlachen, ne? Das, das ist so, ja, sehr, sehr spannend, lieber Marc. Du, eine Frage habe ich noch, ähm, weil mein Podcast heißt ja Erfolg durch Fokus. Fokus ist natürlich auch so ein, so ein Stichwort, ne? worauf ich dich nochmal ansprechen will. Was bedeutet das für dich und wie kannst du äh, den Fokus trainieren? Hast du da eine Idee? Das ist eine große Frage. <lacht> Und jetzt trifft mich sehr
1: unvorbereitet. Ich sage dir mal ganz kurz, was ich zu Fokus denke. Ähm, ich halte Fokus für ein Wort, das, das schon ein bisschen abgeschliffen ist, von mhm. einem Diamanten hin zum flachen Kieselstein, äh, weil <lacht> es schon durch so viele Munde geg gegangen ist. Ähm, ich, ich habe den Verdacht, dass viele Unternehmenschefs da draußen gerne fokussierte Mitarbeiter hätten, weil man im Fokus so schön leistungs leistungsfähig ist. Und am liebsten würden die etwas lernen, ähm, womit die Mitarbeiter 9 Uhr morgens den Fokus anknipsen und dann fokussiert bleiben, bis sie ihn abends irgendwann gegen 22.30 Uhr äh, ausknipsen und dann können sie gerne wie Zombies nach Hause gehen. So, so, so glaube ich, wünscht sich so mancher Arbeitgeber den Fokus. Ähm, weil wir alle erkannt haben, dass in einem Zustand des Fuchs sind wir leistungsstärker, effizienter, weniger abzulenken und so weiter. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Nach meinem Empfinden, es gibt zwei Arten von Fokus und das wissen die wenigsten. Und Beide sind aber gleich wichtig. Der eine ist der Fokus, wo du wirklich deine Konzentration, und da steckt schon im Wort viel drin, deine Aufmerksamkeit bündelst du, so wie du Lichtstrahlen in einer Lupe bündelst. Die Konzentration. Und dann wirst du in der Materie, die du gerade machst, komplett eintauchen. Wir nennen das dann den Flow-Zustand. Genau. Verschmelzung von Selbst und Aufgabe. Ähm, angenommen, also quasi du, du, du sitzt an deinem Computer, so wie ich jetzt gerade, und du fokussierst dich auf die Tastatur und auf die E-Mails, die reinkommen und antwortest, und dann kannst du stundenlang in diesem Prozess sein. Aber der zweite Bestandteil des Fokus, der entgeht dir, nämlich der indirekte Fokus. Also wir haben einmal den direkten Fokus durch Konzentration und dann den indirekten Fokus äh, durch die Öffnung. Das ist, also der indirekte Fokus ist die Fähigkeit des Menschen, äh, quasi eine 360-Grad-Awareness zu schaffen, eine Aufmerksamkeit für die Details da draußen. Äh, du hörst äh, das Rascheln des Windes, du hörst äh, die unter Umständen die Alarmglocke. Ja? Also... Äh, und kannst dein Leben retten. Du siehst die Gefahr kommen, du hast diesen, diesen, diese Vogelperspektive auf die Situation, in der du gerade bist. Und ich glaube, die, die wahre Kunst des Fokussierens ist zwischen diesen beiden Arten von Fokus hin und her zu schwenken. Hörst du mich noch? Ja, ich bin voll begeistert. Okay, mein, mein Computer hat gerade äh, so. gesagt, äh, Verbindung instabil, deswegen wusste ich nicht. Nein, alles gut. War. Genau. So, also das heißt, der erste Denkfehler ist, dass wir Menschen beibringen wollen, in der einen Form von Fokus möglichst lange durchzuhalten. Und das geht aber gar nicht aus, aus energetischen, äh, aus einer energetischen Problematik. Und ähm, in Wahrheit ist es so, dass diese beiden Arten von Fokus müssen wechselseitig funktionieren. Also du bist eine Viertelstunde maximal konzentriert auf deine E-Mail-Tastatur und dann zwitschst du den Fokus wieder und gehst sozusagen auf einen anderen Runway. Du schaust dann deine To-Do-Liste an, du machst dann deinen, deine Perspektive wieder etwas größer, du versuchst äh, die Aufmerksamkeit anderen Prozessen in, in, in deiner To-Do, in deiner Umgebung zu geben und dann tauchst du wieder ab. Also es muss so eine Sinuskurve sein, so wie ein Delfin auftaucht, mhm springen, abtauchen, auftauchen, abtauchen. Und das wäre die klügste Art des
0: Fokussierens. Macht das Sinn für dich? Sehr cool, definitiv. Hört sich mega, mega spannend an, weil ich glaube auch so, die, diese wirkliche Konzentrationsphase, die kannst du eben halt, egal wie spannend das Ganze ist, kannst du nicht über, ich weiß nicht wie lange durchhalten. Das ja. glaube ich auch, das funktioniert nicht, das kannst du üben, noch und nöcher. Ähm, da wirst du scheitern, erfolgreich scheitern. Sagen wir so,
1: ich, ich, ich weiß aus dem Umfeld der chinesischen Kampfkünste, da gibt es ja nicht die Studien, ja so wie bei unseren ja. Universitäten. Das heißt, hier habe ich angelesenes Wissen und um ganz ehrlich zu sein, vielleicht sogar nur Halbwissen, das, das wäre dann für deine Zuhörer, wäre es dann wichtig auch zu checken, was ist Vermutung und wo hat der Gast wirklich recht. Aber was ich gelesen habe, ist, dass Kinder eine eine Fähigkeit zur Konzentration haben von fünf Minuten. Ja, also das heißt, wenn dein Kind fünf Minuten lang in der Lage ist, wirklich sauber konzentriert irgendwas auszumalen, dann hast du schon ein Vorzeigekind, ja? dann ist das schon ein Krachtexemplar. Und mhm. wir, wir steigern dann diese Fähigkeiten. In der Schule haben die Kinder dann tatsächlich die Möglichkeit, 15 Minuten richtig, richtig krass fokussiert zu sein. Und hier sozusagen der Bonus des Älterwerdens. Äh, je mehr wir reifen in der Mitte unserer Lebensspanne, so mit um die 35, da haben wir es dann gelernt, äh, bis zu einer ganzen Stunde komplett fokussiert zu sein. Das nur so als Wake-up-Call. Ja. Äh, für Diejenigen, die glauben, sie könnten das stundenlang
0: leisten, das ist gar nicht machbar. Das funktioniert nicht, nee. So. Prima. Marc, hm. bevor wir zum Ende kommen. Ja. Ähm, außer dem Buch, was du natürlich geschrieben hast, was ich verlinken werde, hast du ein Buch, wo du sagst, wow, da habe ich so viel mitnehmen können, äh, was du empfiehlst? Oh, wow,
1: wow, 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 äh, Pass auf, lass mich dir ganz kurz eine ne, ne, ne Bücherliste geben. Äh, also <lacht> erstens, nee, wirklich im Ernst, weil das, das macht ja. Sinn. Also erstens, äh, für, für den, der philosophisch interessiert ist, äh, schaut euch an das Buch mit dem Titel Factfulness. Dann schaut euch an alles, was der René Bourbonus geschrieben hat, Klarheit, ja. Relevanz, Respekt, super, super. Ja. Äh, dann gibt es einen Läufer, das ist quasi ein Kollege im Geiste von dir, der heißt Kilian Jornet, das ist ein Mann der Ultramarathons, der geht mal wirklich über seine Grenzen, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, lauf oder stirb. Ähm, sensationeller Typ. Äh, dann äh, zum Thema Kommunikation, alles, was Leo Martin geschrieben hat, finde ich großartig. Und zu guter Letzt, pass auf, das haut dich jetzt um, Oliver Kahn's Buch ist gut. Das heißt, äh, ich glaube, sowas wie, du packst es. Okay. Ja, Also, also das, ist, das ist auch überscheitern. das ist auch äh, lebensnah, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass, dass der Oli Kahn, äh, so ein gutes Buch schreiben könnte, das wäre jetzt äh, aus der Hüfte geschossen, meine ja. Empfehlung und mein Lieblingsbuch ähm, für diejenigen, die sich ein bisschen für den Buddhismus interessieren, ist ein Buch von Andreas Altmann, das heißt, triffst du Buddha, töte ihn! Oha. Oha. <lacht> ein sensationelles <Okay>. Buch. <lacht> ähm, Stefan, ich
0: hoffe, dass ich dir damit ein bisschen Spaß gemacht habe. Ah, definitiv, lieber Marc. Ich sage dir ganz, ganz vielen Dank für dieses wirklich total inspirierende Interview. Ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächste Zeit. Ganz ehrlich, ich, ich sage danke und
1: ich freue mich, dass ich ein Teil von deiner Community werden dürfte. Falls es Rückfragen gibt, ähm, machen wir das so, die dürfen, also jeder deiner Hörer darf sich bei mir melden äh, und oder Fragen an dich stellen und dann leitest du die weiter. Ja. Ich antworte immer, äh, du weißt aus eigener Erfahrung, manchmal dauert es ein paar Tage. Aber,
0: äh, aber, aber immer, das stimmt, das ist äh, ganz, ganz großartig, ja. Denn es gibt ja auch äh, welche, die eben halt schweigen, genau. In dem Sinne. Weiden ist dann gut, wenn es durch Tun ersetzt wird. In ja. diesem Sinne. Da Danke dir, Marc.